0: Es geht in die nächste Runde und zwar rückwärts. Heute hauen wir hier sämtliche dermatologische Fakten auf den Tisch. Was braucht die Haut alles? Wir erklären euch auch mal, wie die Haut überhaupt aufgebaut ist, welche Schichten es da gibt, wo welche Wirkstoffe wirken. Braucht es ganz viel, braucht es ganz wenig? Und natürlich haben wir auch heute wieder lustige ähm, ja, Geschichten aus unserer Jugend mitgebracht. Ähm, wir erzählen euch zum Beispiel, als ich einmal als Veganer wie ein rohes Hackbällchen aussah oder warum du eine Erhöhung des Ruhepuls erfährst, wenn du Periorale Dermatitis hörst. Also in diesem Sinne würde ich sagen, fangen wir an mit unserer Lieblingsrubrik. Wir haben nämlich einmal Daumen hoch, einmal Daumen runter. Jana hat ihre, ihr Lieblingsprodukt und ihr nicht so Lieblingsprodukt mitgebracht. Das stimmt.
1: Das war übrigens Italienisch für alle, die sich gefragt haben. Sie, ja... Tiramisu. Ähm, ich habe meinen Hit dabei, das ist 9 äh, to 5 von Lush. Wer jetzt glaubt, dass ich nur Lush-Produkte zu Hause habe, das stimmt. <lacht> ähm, nein, wirklich nicht. Aber ähm, irgendwie, die Frauen, die, die in diesem Laden arbeiten, die schaffen es, mir alles aufzuschwatzen. Ne? Und unter anderem dieses 9 to 5, das ist eine <lacht> Reinigungslotion. Und, ähm, ich möchte natürlich,
0: weil es eigentlich schon bei uns ist, ein bisschen auch die so Tradition gut, ist, wirklich. möchte ich daran riechen.
1: Also du machst du sogar den ganzen Dingens auf. auf, nicht nur den ganzen Deckel. Und? Ein Sniff, ein Sniff in beide... Also ich nach. würde sagen, die riecht
0: relativ neutral ja? nach ähm, dem, was ich teilweise schon bei Lush gerochen habe, ist sie sehr duftneutral und angenehm. Mandelöl ist da drin. Warum heißt die jetzt 9 to 5? Ähm,
1: ist das eine Rechenübung für den frühen Morgen? <lacht> das ist tatsächlich eine äh, Hommage an unsere aller Königin Dolly Parton. Mehr weiß ich jetzt auch nicht, warum das von der Website so ist, aber ich glaube einfach, weil sein ganzen Shit, der auf dem Gesicht ist, dann weg. Oder ich habe
0: einen Ansatz. Könnt Könnte es nicht sein, 9-to-5 ist doch so der klassische Begriff für die, für die Menschen, die arbeiten. Das genau, aber der 9-to-5-Job. Und vielleicht macht die den Job, weißt du? Oh, 9-to-5, die ist halt einfach Mitarbeiter des Monats wenn es um Abschminken geht.
1: Das stimmt. Ich finde ja wirklich ganz gut. Ich brauche aber noch äh, ganz viele andere Sachen. So also hier, äh, ich habe noch ein Reinigungsöl und was auch immer, um mein ganzes Make-up wegzubringen. Aber ich finde, das ist einfach super, also dieses 9 to 5 ist super angenehm zur Haut. Auch wenn ich mal kein Make-up auftrage oder so, reinige ich damit einfach gerne meine Haut. Ich also die sagen einfach aufs Wattepad und los geht. Ich mache dort meistens nochmal mit Wasser oder so. Aber ich finde das sehr, sehr angenehm.
0: Ja, gerade bei so einer Lotion kann man sich echt das Wattepad sparen. Also ja, Wattepad... Eigentlich, ich bin sowieso kein Freund von Wattepads, weil du erstmal einen weiteren Reiz hast. Mhm. Du reibst dir halt was übers Gesicht. Und zweitens hast du halt, wenn du keine jetzt Organic-Wattepads hast, hast du halt immer das Problem, dass da auch teilweise irgendwelche Substanzen drin sind, die irritieren können. Nicht müssen, aber können. Nee, das machen wir dann das waren nicht. Waren das wollen wir nicht hier. Und und ich Weißt du, was mir gerade Nein, bitte. Will? Jetzt, wo wir hier so unter uns sind, wir haben uns gar nicht vorgestellt. Oh Gott. Wir Anna. sind nämlich... Ja, wir sind Jana und Susanne. So sieht's aus. Ja, aber Und ja wirklich. wir hören uns nicht nur fantastisch an, wir sehen auch fantastisch aus. Und für alle, die sich davon überzeugen wollen, uns gibt's auch als Witcast oder Wodcast. Wir sind uns nach wie vor nicht so sicher wie man das Video nennt. Podcast sage ich Podcast, immer so, damit ich genau. Safety First so. Ja, das, stimmt auf auch. das, das lässt können. keine Schlupfwinkel mehr nee. für Missverständnisse. Ja, und du liebst den 9-to-5-Cleanser.
1: Und tatsächlich auch, äh, ich bin ein ganz großer Fan von Rosenwasser. Ich habe jetzt hier mein Ersatz-Rosenwasser, auch von Lush. Äh, oh, <lacht> ich weiß, ich werde nicht gesponsert.
0: Ja, ich oh, finde auch, du könntest so
1: anfangen. Ambassador für Lush-Produkte werde ich langsam Lash Lush-Bassador. La oh, oh, uh. oh, das möchte ich jetzt schon ein bisschen sagen, einfach nur wegen Namen. Oh, Roma Water. Das ist ein Gesichtstoner aus Lavendel und Rosenwasser. Und ich mag eigentlich nur Rosenwasser, aber da ist mein es hört sich voll extra an ne der einzige Rosenwasser, was ich mag wird von einer ähm, von München in, in Florenz hergestellt
0: und du bist dir sicher dass das nicht nur ein Marketing-Gag ist du bist nee, nee ich war dort Ort und dort hast du einen guten Salbe Salbe ähm, und hast die sozusagen getroffen weil bei sowas mhm. denke ich mir immer
1: nicht mehr da vor Ort das ist auch das ganz gut. ja das riecht gut ne aber ähm, das Rosenwasser dort riecht noch besser nach mehr Rosen und Göttlichkeit, nee, keine Ahnung, aber die machen es wirklich seit gefühlt äh, ja. seit die Welt äh, losging, Rosen. machen die Rosenwasser oh. aus eben einem Garten und so, und die haben ganz viele tolle Produkte. Dieses Jahr wollte ich dann extra nochmal nach Florenz, wirklich, um in die, diese, diesem Kloster zu gehen. Dann kam Corona, war nicht so cool, deswegen bin ich jetzt auf das Lasch-Rosenwasser angestiegen.
0: schickt's dir der Mönch nicht? Also könnte der Mönch nicht auch zu... Vielleicht haben
1: die Amazon Express, glaubst du?
0: So ein Next Day Schien. Delivery. <lacht>
1: von Tarif. Nee, ich, da, da habe ich tatsächlich noch gar nicht nachgeguckt, ob die eine Website hätten, aber ich bezweifle. Da du als hätten
0: gewusst und sagst so, wenn
1: ben <lacht> die oh. ja. Ich kann gar, überhaupt kein, ich bin
0: kein Sprachmensch. Ich bin ein wirklicher Urlaubsitaliener und kann, ich liebe auch Italienisch und ich liebe Italien oh wirklich. Gott, ja. Das Essen, die oh Menschen, Gott, ja. das Land, die Landschaft, so alles. alles, wirklich alles. Bis zu den alkoholischen Getränken. Ich liebe alles an Italien. Ja und das ist eine Schande, dass ich das nicht besser sprechen kann. Aber ähm, du, äh, es reicht zumindest, dass du dort vor Ort dem Mönch sagen kannst. <lacht> Aber wenn es darum geht zu fragen, kannst du es mir auch zuschicken. Dann bist du einfach am Ende. Genau. Kenntnis und da anscheinend ist. Ja own. und, und ähm, Speaking
1: wenn, of scheitern, ja genau. die krasse Überleitung. Ähm, ich habe kein Flop-Produkt dabei, weil Nein. Alles andere hasst meine Haut. Meine Haut hasst einfach alles auf der Welt. Und ähm, dementsprechend, ich hätte theoretisch alles, was in meinem Badschrank noch so rumsteht, mitnehmen können und sagen, das ist blöd, das ist blöd, das ist blöd. Ja. Weil ich nichts
0: mehr an meiner Haut lassen darf. Das ist richtig... Unnormal. Deswegen, was hast du denn als Schönes? Also bei mir ist es ja so, das kann ich jetzt tatsächlich auch als, als Überleitung zu meinem Hit-Produkt äh, nehmen, weil ich so in der Abwärtsspirale der Skincare gelandet bin. Also mhm. bei mir war es wirklich so, und ich hatte so, ich weiß gar nicht, wie viel 1000 Euro ich ausgegeben habe für Cremes. Dann fing es an, dass Gut ich ja danach, auch irgendwie ja. als Redakteurin sehr viel testen durfte. Und es war immer so, ich war auf irgendeinem Termin, die haben erzählt, das und das und das. Und dann dachte ich mir, das brauche ich unbedingt, ich baue direkt einen Altar für das Produkt. Mit Isländer Lava ja, genau, und und, so. Und, so, wow. <lacht> und dann habe ich das ein paar Tage verwendet und dann war es immer schlimmer. Mhm. Und es wurde schlimmer und schlimmer und schlimmer, bis irgendwann meine, meine Haut an einen Punkt kam, wo ich gar nichts mehr nehmen konnte. Und ich hatte jetzt keine periorale Dermatitis. Der Hautarzt hat so nett gesagt, deine Haut ist beleidigt. <lacht> wo ich mir dachte so, okay als wäre sie gut getrennt von mir, weil ich hatte damit nichts zu tun. Ich war nicht beleidigt. Du warst gut drauf. Mich. Ich war super happy. Aber die, das war halt eine Mischung zwischen Pickeln, trockenen Stellen, Neurodermitis. Es war einfach so alles am Start. Ja, und dann? habe ich tatsächlich mir gedacht, das kann ja wohl nicht so schwer sein. Und jedes Mal, wenn ich als, ähm, also wenn ich auf Instagram angeschrieben werde und gefragt werde, hast du eine gute Tagespflege oder eine, eine, eine Nachtcreme, kann ich nie sagen, das und das ist wirklich gut. Ich kann dir Enzympeelings empfehlen, Waschlotion. Ich habe in jedem Bereich, kann ich die Produkte nennen, die ich gut finde, nur nicht bei Cremes. Mhm, das ja. kann wohl nicht sein, dachte ich mir. Ja, und dann habe ich einfach einen, also selbst angefangen, eine Creme zu entwickeln Krass. und habe wirklich mir also es geht jetzt halt auch schon fast drei Jahre, richtig Gedanken gemacht, was eine Creme braucht. Also so im Prinzip so die Grundnahrungsmittel für die Haut so kombiniert und habe jetzt und heute und hier halt wirklich eine, eine Vorabfüllung von einer Creme in den Händen, von der ich wirklich also sagen kann, das ist für mich der goldene Gral. Ich bin gespannt, wie die Welt darauf reagiert. Aber für meine Haut, die hat die komplett wieder... Ich habe keine Pickel mehr, keine Rötung mehr, keine Neurodermitis mehr. Es ist alles mit dieser Creme weggegangen.
1: Und das wünscht man sich ja so doll, ne? Weil äh, wenn man so ganz... Also man möchte ja. ja eigentlich ungeschminkt sich genauso schön fühlen wie mit einer Und das ist ich hatte so, keinen Bock
0: so, ne? mehr. Und das ist sogar so, dass ich jetzt heute... Also ich meine, ich bin jetzt natürlich hier geschminkt, weil ähm, große, Na, große Glitzer, Glitzer ist der echt auf den Augen. Nein. Aber... Normalerweise laufe ich immer ungeschminkt rum, weil Krass, ich finde ne? nichts schöner als eine ungeschminkte, schöne Haut. Und deswegen, das war so mein Ziel, dass ich keine Problemhaut mehr habe. Und das habe ich eben mit, dieser, mit diesem, keine Ahnung, wirkstoffarchitektonischen Werk hier halt einfach für mich selbst vollbracht. Und dann wurde ich mehr und mehr angesprochen auf die Haut. Und jetzt bringe ich sie halt, also ich bringe die Creme halt Ende des Jahres raus, weil ich einfach so oft darauf angesprochen wurde. Weil die Leute mich erkennen und wissen, wie schwierig meine Haut war und wie es halt jetzt ist und ähm, hey, Mann, 10% off. <lacht> nein, nein, ich scherze. <lacht> ja, und, und deswegen mein, mein Shit-Produkt ist halt wirklich, es tut mir auch total leid, aber für mich persönlich, und das heißt ja auch nicht, dass es für andere so sein muss, jeder hat da vielleicht so seine Creme, wo er sagt, ah, die ist so super toll und die ist ganz Der großartig. Die echt auch drum, aber ne? für mich ist es jede Tagescreme bisher gewesen. Wirklich jeder. Ja. Ich, ich hatte nicht. immer so eine Abwärtsspirale von ich nehme die drei Tage und dann geht es aggressively ähm, downhill. Und da habe ich dann halt auch mich mit so Fragen auseinandergesetzt, wie, wie kann das eigentlich sein? Ich kenne so viele Frauen mit Hautproblemen, aber ehrlicherweise gar nicht so viele Männer mit Stimmt. Hautproblemen. Und dann habe ich auch angefangen, mir zu überlegen, vielleicht... Beziehungsweise, die hat, haben das dann nur so in der Pubertät, ne? So diese ja, das halt genau. Ja. Aber normalerweise haben ja. die jetzt nicht so krasse Probleme. Und das ist mir dann so aufgefallen im Freundeskreis, dass die meisten Männer, die ich kenne, eigentlich eine ganz gute Haut haben. Klar, der eine wird ein bisschen schneller alt, weil er irgendwie äh, mächtig raucht und die Nächte durchmacht und der andere sieht ein bisschen frischer aus. Aber im Großen und Ganzen so diese ewige, oh, ich muss dies und ich muss das. Und dann habe ich halt für mich selbst festgestellt, dass wir, glaube ich, mit zu viel Pflege auch ganz oft unsere Haut einfach aus dem Gleichgewicht bringen und dann das nehmen und dann müssen wir das zum Ausgleich nehmen und dann haben wir das wieder und wenn wir, also das natürlich heißt, hast du eine, eine, eine hormonelle Kurve im Monat als Frau, das ist einfach so, das ist ein Fakt und es kann auch sein, dass da Unreinheiten mal mehr und mal weniger sind, ja, aber so irgendwie diese, diese krassen Probleme mit periorale Dermatitis, was einfach eine Stoffüberreaktion ist, weil du zu viel Feuchtigkeit und zu viel Wirkstoffe auf deine Haut geklatscht hast. Durch diese ganzen Sachen, da kommen wir auch später noch drauf, auf diese k Beauty, dass das ist einfach ein Trend, ist, der aus Korea kommt, dass wir jetzt immer mehr und mehr Produkte. das gibt es Leute, die haben elf Produkte. Genau, wollte ich schade Fragen,
1: ne? Weil äh, du sagst jetzt gerade, viel äh. hilft nicht immer viel. Aber wenn wir jetzt an K Beauty denken, die haben ja gefühlt 800 ja. Steps von Toner über Lotion, über Serum, über Essence. andere Dinge. Essence, ja. habe ich davon noch nie gehört. Ja. Und dann
0: ich das das, dann, Essence ist übrigens das Produkt der koreanischen Skincare, ja. weil es eine wässrige Textur hat und ganz hohe Wirkstoffdichte. Das heißt, es gibt kein effektiveres Anti-Aging-Produkt. Und das machst du dir halt, da gibt es die Seven Skin Method, das machst du dir ganz, ganz, ganz oft hintereinander, bis deine Haut nichts mehr aufnehmen kann. Das heißt, du durchtränkst deine Haut mit Feuchtigkeit und Wirkstoffen. Ich habe das einmal gemacht, ich kann überhaupt nicht so viele Tränen weinen, wie schlimm ich zwei Tage später aussah. Ich sah wirklich so, ich sah nicht Seven-Catastrophe-Method-mäßig seven ähm, aus. Ich sah wirklich aus, als würde ich mich jetzt für einen Horrorfilm nicht schminken müssen. Und das ist ganz tragisch, wenn ich mir überlege, ich kaufe ein teures Produkt, in der Hoffnung, dass es meine Haut gesundet. Und ich habe halt mhm. durch diesen Weg und diese Entwicklung habe ich gemerkt, die Haut braucht nicht viel. Aber wieso funktioniert das dann? Also ich meine, bei
1: denen scheint es ja doch zu wirken, weil sonst würden die ja nicht diese 800 Steps machen. Ja, es also ist so aber auch eine genetische, genetische genau. Was, was, was ist... Also Genetik spielt ja, eine natürlich. Rolle, das spielt noch eine Rolle. Gibt es da noch irgendwie so Ausschlaggebende, dass also ich jetzt sagen kann, okay, dann gehöre ich eher zu der Gruppe, die nur ein Produkt
0: braucht und nicht die 800 Steps braucht? Also ich bin der Meinung, dass jede Haut eigentlich, ich meine die Haut ist ein Organ mhm. und wenn du die Haut halt einfach überreizt, dann kippt das halt in irgendeine Seite. Und die Haut ist eigentlich als Schutz vor der Umwelt. Das heißt, sie bietet wie so eine, so eine Trennung zwischen der Umwelt und uns. Sie sorgt dafür, dass zum Beispiel unsere Körpertemperatur stabilisiert wird, dass keine ähm, Umweltgifte in den Körper eindringen, dass aber auch alles, was wir irgendwie entgiften wollen, durch die Haut nach draußen transportiert wird. Und die Haut ist ein unfassbar komplexes Organ, Mikrobiom zum Beispiel, das ja auch aus ganz vielen verschiedenen Bakterien besteht und unseren Haut- und unser Säureschutzmantel, der uns einfach schützt davor, dass die Haut vertrocknet oder austrocknet. Ja. Vertrocknet ist vielleicht nicht. ein bisschen hart, aber so, so sah ich teilweise ja, also wirklich ja, ja, auch. Ja, ich auch. Aber der, der springende Punkt ist einfach, dass alles, was wir nehmen, muss perfekt aufeinander abgestimmt sein und ich glaube schon, dass wenn jetzt wirklich da eine ausgiebige Beratung stattfindet und jedes Produkt genau das Defizit deiner Haut erfüllt, ist es schon möglich, dass du mehr Produkte nimmst, aber diese Produktvielfalt, Mhm. Das hat, glaube ich, wirklich was damit zu tun, dass die, ich, das ist keine Studie, die ich jetzt hier irgendwie wiedergebe, das ist eine intuitive Vermutung. Studie einer dass, Person. <lacht> genau, das, also ich war einfach die Gegenstudie, aber ich glaube halt, dass die koreanischen Frauen einfach eine genetische Disposition haben, dass sie so eine schöne Haut haben und so eine kräftige Haut. Ich meine, die haben ja einfach auch eine bildschöne die Haut, das also wirklich so, so an so ja, das echt viel Niederknien viel. schöne Haut, zumindest die breite Masse. Klar gibt es da auch ein paar Hautprobleme. Hat Mit Sicherheit was damit zu tun, dass Koreaner sich sehr gesund ernähren. Also es ist tatsächlich auch ein wichtiger Aspekt der koreanischen Beauty Pflege, dass die ganz natürliche Wirkstoffe beinhalten. Das heißt, sie sehr viel auch mit Natur, Aprikosen, Reduktion und sonst irgendwas arbeiten und dass die auch sehr auf ihre, auf ihre Ernährung achten. Und jetzt, wo das immer industrieller wird und immer mehr Junkfood auch bei denen Einzug erhält, ist es auch so, dass die mehr und mehr Hautprobleme entwickeln. Das heißt, Unsere Haut ist im ständigen Dialog mit unserem Inneren und unserer Umwelt. Das heißt, es ist wichtig, dass das, was wir auf unsere Haut draufpacken, einen hohen Wert hat. Und damit meine ich gar nicht, dass es unbedingt teuer sein muss, sondern einfach, dass wir darauf achten, welche Nährstoffe wir uns auf die Haut packen und gucken, dass wir sie von innen gut ernähren. Und also, wenn diese beiden Seiten eigentlich gegeben sind, dann kann man eine Haut in, wieder zurück zu einer Stabilität und zu einer Gesundheit führen. Und das ist halt das, was mir wichtig war. Und, ähm, aber das heißt die Pickel, die ich mir einbilde
1: bei Schokolade zu bekommen die sind, könnten
0: echt real sein die könnten so. echt real sein, wobei da jeder Mensch anders ist es gibt zum Beispiel auch Menschen, ich reagiere auf Nüsse, okay. wenn ich eine eine Nuss esse, habe ich am nächsten Tag eine Unreinheit und auch dann ist es die Frage, habe ich eine Creme, die vielleicht entzündungshemmend ist und meine Haut so beruhigt, dass es nur eine kleine Rötung wird oder kriege ich gleich den Full Blast Super Pickel, weil meine Haut halt irgendwie auch zum Beispiel kontaminiert wird durch irgendein unsauberes Beauty-Schwämmchen und dann wird es noch entzündeter. Im Grunde ist ja einfach so ein Pickel, der von innen entsteht, der, der geht ja genauso, wie er gekommen ist und das ja, ja. Ist, werden die jetzt nicht irgendwie besonders schlimm. Aber es gibt Menschen, die auf Zucker reagieren. Manche kriegen von Alkohol irgendwie Hautprobleme. Da muss man auch ein bisschen gucken und in Resonanz gehen mit dem eigenen Körper, was man verträgt und was eben nicht.
1: Du hast ja vorhin schon gemeint, oder kurz angeteasert, dass die Haut verschiedene Schichten hat. Kannst du da noch ein bisschen mehr
0: drauf eingehen? Also die Haut ist im Prinzip in drei Hauptschichten aufgeteilt. Einmal Epidermis, dann Dermis und Subcutis. Das ist im Prinzip die Oberhaut, die Lederhaut und die Unterhaut. Und dann kann man davon ausgehen, also es gibt ja Kosmetika, die behaupten, wirkt tief in den Hautschichten genau, ja. oder sowas. Die klassische Kosmetik, die es zu kaufen gibt, wirkt in der Epidermis, das heißt in der obersten Hautschicht. Und da machen auch die Wirkstoffe ihre Magic, manche mehr, manche weniger. Es gibt Wirkstoffe, die sind wirklich nachgewiesenermaßen aktiv und machen was. Andere Wirkstoffe, da kommt es ein bisschen auch darauf an, ob es einfach angenehm auf der Haut ist und ich ein bisschen dran glauben möchte. Ähm, aber wenn mir ein Präparat verspricht, dass es irgendwie tief in die Haut eindringt, es stimmt in gewisser Weise, weil natürlich die Wirkstoffe auch in die Haut gehen, aber sie wirken dann einfach nicht mehr. Die wirken halt in der Epidermis. Aber es gibt schon kleine Partikel, die durch die Haut in die Blutbahn auch gelangen und sich da auch leider ablagern. Es
1: kann auch nicht etwas tiefer in die Epidermis, oder das geht dann alles gleich tief rein? Naja, ja, nö, ist es das ist,
0: ist schon so. Je nachdem, das, das ist ja das Problem mit den Nanopartikeln. Natürlich mhm. gehen ähm, teilweise Partikel tiefer rein und andere nicht so, aber im Prinzip, es wirkt in der Epidermis, okay. wo genau da da muss ich, bin ich auch raus, weil ich bin kein Dermatologe, das könnte jetzt irgendwie ein Biochemiker oder Dermatologe erklären. Ich weiß, es wirkt in der Epidermis und alles andere ist Quatsch. Ich weiß, dass ich bei einem Interview mit einem Dermatologen neulich die Frage gestellt habe, kommen denn Wirkstoffe dann, wenn sie doch nur in der Epidermis wirken, überhaupt ins Blut? Und da meint er so, ja, das lässt sich leider nicht verhindern, ja, aber sie okay. wirken halt einfach nicht mehr da unten. Und das ist eine Aussage, die ich so weitergeben kann, ohne dass ich jetzt selbst irgendeine Studie dazu ähm, gemacht habe. Aber wenn man irgendetwas wirklich bedingen will in der tieferen Hautschicht, dann braucht's halt äh, Filler, Spritzen, Sculpels, alles, was schon, es da okay. an, an Methoden gibt. Aber da hast du nicht mehr die Möglichkeit, dir irgendwas äh, zu cremen. Verdammt, ja, was soll ich, kann ich jetzt tun? Das, das ist doch unfair. Hier. Aber ich finde halt auch, dass es sollte halt einfach eine schöne Haut sein in jedem Alter. Ja. Und ich finde eine schöne Haut, die einfach gepflegt ist, die gut aussieht, egal ob jetzt morgens um sechs oder abends um acht, da finde ich viel wichtiger als diese straffen Masken, die hergestellt werden, wo ich dann irgendwann das Gefühl habe, dass der Kopf wird immer dicker, weil von innen so viel Bauschaum reingespritzt wird. Ich finde auch Falten sagen ja nicht, dass deine Haut schlecht ist oder so. Also ich finde, das ist einfach so, hey,
1: du hast gelebt, du hast gelacht, Ja. es ist schön. so, ne? das, das kann ja, ja etwas sehr, sehr Schönes sein, äh, auch wenn man es selber zulässt, ist schön, ja. dass es schön sein kann und so. Aber ähm, ich finde eher dann wirklich, was du auch gesagt hast, wenn du Rötungen hast und ständig ja. irgendwie deine Pickel und so, man fühlt sich einfach,
0: das kann ich aus Erfahrung sagen, man fühlt sich nicht wohl. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass die Haut intuitiv vom Gegenüber wahrgenommen wird. Das ja. heißt, also wenn du so knaller Hautausschlag hast, dann ist es biologisch bedingt einfach abschreckend, weil früher auch so viele Hautausschläge einfach ansteckend waren. Das heißt, die Leute sind früher auf Abstand gegangen, wenn jemand einen Mega-Ausschlag hatte und heute sind wir ein bisschen aufgeklärt, da haben die Dermatologen, die uns dann irgendwie helfen können, aber es ist nach wie vor kein Zeichen von super krasser Gesundheit, wenn ich jetzt jemanden sehe und der hat einen Mega-Ausschlag und Übrigens, Fun Fact kurz dazu, äh, ist mir gerade eingefallen,
1: ich bin so ganz spontan. Jetzt wird es spannend. Ja. Äh, ähm, ich gehe ja geschminkt auf die Arbeit. Ne? Und dann haben mich meine Kollegen, ich war früher bei einem Frauenmagazin, nämlich glaube ich, glaub ich schon mal erwähnt, ähm, immer geschminkt gesehen. Und war immer so, wow, dann Haut sieht doch toll aus und so. Und dann habe ich eben diese ganz schlimme Hautprobleme entwickelt und mein Hautarzt hat gemeint: ey, wenn du kannst, und? mach kein ja. Make-up noch drauf. Dann habe ich mir geguckt, wenn ich keine Termine hatte, kein ja. Make-up. Ich wurde, als ich zum ersten Mal ungeschminkt in die Redaktion kam, angesprochen, ob ich krank bin. So, öh, was hast du denn da für ein Exem? Also, so wirklich ja. fiese Sprüche ja. von zum Teil Vorgesetzten, von zum Teil Redakteurinnen. Ja. Bei den Redakteuren konnte man wenigstens noch so ein bisschen flapsig zurückantworten. Aber es war, ich habe mich so unwohl. unwohl und bloßgestellt gefühlt, nur weil ich so eine blöde Hautrötung hatte. Ich ja, habe meinen Job wie immer gut gemacht, ich hab, weil ich so perfekt bin. Nein, also weißt du, es hat sich ja nichts geändert an der Person, die da saß, aber alle haben darauf reagiert.
0: Keiner hätte mich angesprochen. Hätte Haut ich das ist ein total emotionales Thema. Ich hatte das ähnlich, weil ich halt auch einfach, habe ich ja vorhin schon gesagt, meine Haut war irgendwann so im Ungleichgewicht. Ich wusste auch, ich muss irgendwas machen. Und ich hatte dann so eine Art Nesselbildung. Das heißt, hm. mir sind plötzlich einfach rote Flecken entstanden, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Und dann saß ich in irgendwelchen Meetings, da plötzlich rote Flecken überall im Gesicht. Und die haben so krass gejuckt. Und das ist jetzt nichts, was irgendwie ansteckend ist oder sowas. Aber ich wurde halt schon so angeguckt, so nach dem Motto, sowas ist dann da jetzt gerade und stirbt <lacht> Die jetzt Krenze. an ich ja. Schock. Also es war einfach überhaupt nicht nett. Es, war, es kam auch keine Empathie zu mir, sondern es war eher so... Ja, 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 du ich, bist ich, eklig. Ja, war genau. Das ich und das ist eklig. halt auch so lustig, wenn, wenn ich morgens aufstehe, jetzt, und habe halt einfach keine Rötung mehr und keine Probleme. Ich fühle mich einfach wohl in ja, meiner Haut. Das heißt ja nicht gern. umsonst so. Das ist so ein bisschen das, was, wo ich das Gefühl habe, jetzt stimmt es wieder. Jetzt bin ich nicht beleidigt und die Haut ist auch nicht mehr beleidigt. Ihr seid jetzt beide happy. Wir sind jetzt beide happy. Wir gehen jetzt Hand in Hand in den Ende Sonntag. dieser Episode. <lacht> genau. ja, das ich möchte jetzt auch einfach happy sein. Ja, und das ist halt so dieses, weil du hattest wahrscheinlich auch periorale Dermatitis, oder? Ja, ähm, ja, also
1: ich war beim Hautarzt und der, also Hautärzte hassen es ja generell scheinbar, wenn man sich schminkt. Also so meiner zumindest, der hat mich dann erstmal so gescholten. Ähm, und ich so, es tut mir leid, das ist auch Teil meines Jobs. Und ähm, ja, und ähm, der hat dann gemeint, per ich kann nur, ich periorale Dermatitis. Kann also, Dermatitis. Ja, krankheit hat genau. er mir gesagt. Und das, das nehme ich jetzt, weil das ja ganz oft auch die dessen bekommen, die sich dann nicht richtig abschminken können und was auch immer, da man in der trockenen Luft da irgendwie Make-Ups hat. Ja, also, also ist das, im Prinzip
0: ist, ist das einfach so, dass deine Haut wie so ein Overload hat. Die ja. sagt einfach, es reicht, ich kann nicht mehr.
1: Und ich habe halt als alter... Pseudo-Influencer, mir jedes Produkt, was diese YouTuber mir vorgestellt ja. haben, geholt und selber ausgetestet war, so, oh, jetzt hier, guck mal, das ist meine Maske ja. und das ist dann noch mein Serum und meine Essence und dachte, ich bin kann voll diese koreanische Skincare durchziehen. Ja, kann ich nicht. Ich habe mich natürlich null mit Inhaltsstoffen äh, beschäftigt, habe das Produkt X über Y, was vielleicht nicht in die sollte, ja. drauf geklatscht. Und dann hatte ich den
0: Salat. Das ist, ist tatsächlich oft ein Problem, was ich, oder das ist etwas, was ich ganz viel sehe, auch bei, bei Instagram oder YouTube, dass Menschen komplett falsch an die Produkte rangehen und dann wirklich so Späßchen machen. Ich habe neulich einen ganz jungen Typen gesehen, der hat einen, ähm, der hat ein super starkes Antioxidant mit Retinol und allem Möglichen drin, ein Serum auf seine Haut gegeben und dann Microneedling gemacht mit so einem Roller. Der hat ihn nicht gereinigt. Ich dachte wirklich, ich habe dieses Video gesehen, das ist wie andere Leute, die einen Horrorfilm schauen. Ich sage so, <lacht> so, nein, das ist, nein, das ist vorbei. Ich habe hab fast geschrien und die Hände vor, den, vor das Gesicht gehalten, weil der ist sich dann mit diesem ungereinigten Ding einfach über die Haut gerollt, als wäre es Rasenmähen und ich saß da und konnte es nicht glauben und die, die Endeinstellung des Videos war dass der einfach wirklich so schlimm aussah der war wund und offen
1: microneedling sollte man vielleicht noch dazu sagen das sind so ganz viele Ach, kleine so, Nadelchen genau. die genau, in die Haut im Prinzip voll, deiner so. Haut
0: wird ganz bisschen verletzt damit sie angeregt wird, sich selbst zu heilen. Es regt halt die Kollagenbildung ganz extrem an und ist eigentlich ein ganz wirkungsvolles, tolles Tool, gerade wenn man Narben hat oder wenn man das Gefühl hat, die Haut wird gerade so ein bisschen ähm, fahl und müde und der, der, die verliert Spannkraft, dann ist Microneedling genial, aber bitte, das gehört in die Hände eines Profes. Ich würde sagen, man so nicht so alleine. Ja, ne? mein yeah, Mom, bla, und ich habe hier das mal ein Badezimmer und jetzt mache ich mal das und das habe ich auch woanders bei YouTube gesehen und dann sah der halt wirklich ganz schlimm aus.
1: Ja, und das, also so war auch mein Mindset, also ich hätte mich jetzt nicht selber gemicroneedelt, aber dann hatte ich dann halt hier so Mundwinkel Kinn, hat dann angefangen. Ja. Ich, wir haben auch Fotos, können wir auch nachher für alle, die den Witchcast sehen, auch ja. einblenden. Äh, für alle anderen. Das hat sich alles sehr Wir haben einen Spendenkonto ja.
0: so eingerichtet. <lacht>
1: ähm, und ich hatte dann so, um meinen, also eigentlich beide Mundwinkel so runter zum Kinn so rote Flecken. Ja, Pusteln. Pusteln, genau. Es waren keine Pickel, es war nicht wirklich was. Und dann hat es auf der rechten Seite noch angefangen, so zwischen Mundwinkel und Kinn an der Seite noch so richtig sich die Haut so abzuschaben. Ja. Und es ist auch, wenn ich mich drüber geschminkt habe, ist ab irgendeinem Punkt am Tag das so wirklich so weggefallen. Ich kam mir vor wie so Michael Jackson, dem gerade die Nase wegbröckelt, nur war es halt mein Kinn. ja. Und habe es auch liebevoll irgendwann meine Exem genannt, weil es war halt dann Teil von mir und habe Ungelungen, eineinhalb Jahre rumgecremt, ja. rumgemacht, bin dauernd zum Hautarzt. Der hat dann auch immer wieder was Neues mir gegeben und so.
0: Früher war das der Klassiker, dass man dann so eine Nulldiät gemacht hat. Ähm, was heißt also, das? das heißt also, früher haben die dann wirklich gesagt, gar nichts mehr nehmen. Keine Schminke, keine Pflege, nichts. Was dann natürlich ja. eine Katastrophe ist, weil du von 100 auf 0 runterfährst das und dann halt auch gesagt sagt, so, bitte äh. tu nichts mehr. Nicht so. Genau, aber das wird eigentlich heute nicht mehr gemacht, sondern es wird einfach eine sogenannte wirkstoffarme Kosmetik verschrieben, die im Prinzip gar nichts beinhaltet, wo halt nichts ist, was deine Haut reizen kann sondern was sie ganz sanft befeuchtet, was halt sofort weg ist und dann hast du da nichts, was irgendwie, wo, wo die Haut drunter kochen kann und ich glaube, dass es wahrscheinlich schneller weggegangen wäre, wenn du dich nicht geschminkt hättest. So ein Periorale Dermatitis, können wir vielleicht für alle zu Hause nochmal sagen, ist ganz oft auch so, dass wie so ein weißer Rand zwischen, also es entstehen so Pickelchen um den Mund, mhm. aber direkt um die Lippen ist noch ein weißer Rand. Das sieht man meistens, sieht oh, das man auch auf ich dem ich. Foto, was ja, du, ich was du, also so der, das ist so das klassische Bild davon. Das ist einfach nochmal so, direkt um die Lippen ist meistens frei.
1: Herzlichen Glückwunsch, weil ihr das jetzt auch habt,
0: dann, wisst, dann habt ihr <lacht> so Dann hat Arzt ja. und nichts mehr abdecken und einfach kurz einen Dermatologen konsultieren. Der kann euch auf jeden Fall helfen. Und ähm, was ich immer so ganz spannend finde oder was ich auf meiner Recherchereise halt auch zum Thema Haut rausgefunden habe und was mir immer wieder gesagt wurde, ist, dass eigentlich eine gesunde Haut eine normale Haut ist, die gar nicht in Disbalance ist. Das heißt, diese Hauttypen, sensible Haut, ähm, fettige Haut, Mischhaut und sowas, ist meistens schon ein Symptom. Das ist meistens schon gar nicht so, Ach, dass du sagen kannst, so, ja, ich bin Haut vom äh, Hauttyp, bin ich Mischhaut oder sowas. Sondern es ist tatsächlich so, dass deine Haut einfach in Disbalance ist und eigentlich an dem Punkt sie schon irgendeine Form von Unterstützung braucht, um wieder in Balance zu finden. Und das passiert ganz oft, weil wir uns halt einfach in der Pubertät so aggressiv pflegen, weil wir Pickel kriegen und klar wollen ja, wir die weg. weg. Ja, genau natürlich. Weg. Und dann, so also. ich, ich erinnere mich sogar tatsächlich, dass es bei mir so war, als ich erst ersten Pickel bekommen habe, habe ich schön Klerasil ausgepackt. Es hat gebrannt in das den Augen, so auf den Schleimhäuten, alles. Dann bin ich nach, ähm, nach London gefahren. Da hatten die dann, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, ich glaube Onyx. Äh, ich weiß nicht, auf jeden Fall war es irgendein... Das war ein Gemisch, wenn ich dieses, dieses Schra den Schraubtiegel aufgemacht habe, hat es in den Augen gebissen. Das war so krass. Dann habe ich wirklich die Luft angehalten, mir diese Pads oh drauf gemacht. Natürlich habe ich dann meine Haut so ha, hat dann Fett produziert. Und dann war ich der Meinung, so, ich habe jetzt Mischhaut an den Seiten ganz trocken, in der Mitte glänze ich wie nochmal was. Und dann ging die Reise los. Und das war im Prinzip diese, diese Pads und dieses Claire-Rasier war bei mir wirklich der Einstieg. Aber auch so bescheuert ist so finde ich typisch Frau, dass wir auch so es brennt, es tut
1: wirklich sehr weh, aber ich ziehe genau. so das jetzt durch. Ja, ja weil,
0: weil wir im Kopf haben, wer schön sein will Genau, genau, das ist es. Das Und ist die Jungs so. sind dann so, oh, so weh, ich warf's wieder ab, weil ich bin beautiful. Ja, oder die Jungs haben dann die Freundin, die ihnen sagt, so magst du nicht mal was gegen die Pickel machen? so, warum? <lacht> ja, vielleicht zumindest die Chips nicht mehr essen. Also das ist, glaube ich, auch einfach so ein anderer... Eine andere ein ja, Und oft wahrscheinlich auch einfach tiefenentspannt, um sehr viel mehr mit sich selbst im Reinen, als immer dieser Versuch, so perfekt sein zu wollen. Dabei sind wir es doch alle schon. Ja, aber wenn, wenn speaking of perfect, da gibt es halt auch wirklich Leute, es gibt ein Produkt, das heißt Liquid Surgery Serum. Und habe ich noch nie gehört, was ist das, das? Das ist das teuerste Serum der Welt. Das Nein. kostet nämlich 4200 Euro für drei Monate. Für drei verspricht Euro. aber, ja, das ist insane. Oder verspricht <lacht> aber, dass du dir dann eben die Plastic Surgery, also die Schönheits-OP, sparen kannst. Und bei allem, was ich über Cremes weiß. Es ist nicht möglich. Es kann ja sein, dass sie da irgendeinen äh, Botox-ähnlichen Wirkstoff reingepackt haben, dass dein Gesicht einfach lebendig ein wird. Aber das rechtfertigt die 4.200 Euro nicht. Also ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie ähm, eine Elfe ihr Kristallserum zu horrenden Schwarzmarktpreisen verkauft und das wird da reingefüllt. Ich habe mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht damit auseinandergesetzt, was da Wirkstofftechnisch drin ist. Aber kein Produkt darf 4.200 Euro kaufen. Äh, Kosten, da, da, da kommen ja schon ganz aus, aus, der, aus, der, aus, der, aus der
1: Bahn. Aber das Ding ist, ne, du sagst das jetzt und mir juckt schon in den Fingern. Ich würde das so, als Hätte ich die Kohle, hätte ja. ich sofort ausprobiert. Ne, was mich da so gestört ist, einfach so: Was? Es verspricht ewige Jugend?
0: Hurra! Ja, ja, ja das aber das, ist, das, so ist, ja, das ist ja genau das. Und das ist ehrlich gesagt eine tiefenpsychologische Geschichte, die wir jetzt hier gar nicht ansprechen wollen. Aber das hat ja natürlich auch eine Sehnsucht äh, immer drin, dass wir die Zeit zurückdrehen wollen und dass wir halt einfach für immer jung bleiben wollen, weil es halt einfach auch am schönsten ist, weil es bringt uns ja auch nichts, wenn wir 412 werden, weil die Jahre, die da hinten dran kommen, so ab 80, ist ja nicht geil, wenn du dann noch irgendwie knapp 400 Jahre weiterlebst, sondern du möchtest ja eigentlich 400 Jahre 17 sein und in Freibäder einbrechen und Pommes essen und jetzt nicht irgendwie so, ich habe jetzt zum 350. Mal Weihnachten gefeiert und das geht mir gar nicht gut. Aber vielleicht habe ich noch 100 weitere Weihnachtsfeste vor mir und ich habe Liquid Surgery genommen. Aber wobei, ich muss ein
1: bisschen widersprechen, ne? meine Oma, die ist äh, über 90 geworden und die wurde noch bis zum Ende über so 30 Jahre jünger geschätzt und die hat immer nur Gesicht gewaschen mit kaltem Wasser und dann zack so eine Schicht.
0: Nivea. Und ja. da sprichst du erstens was, also erstmal meine Tante ist genau dasselbe, die hat immer nur die Nivea genommen, also ich bin mit dieser blauen, Dose genau, die Blaue ich liebe auch, ich habe auch fast schon einen kleinen Fetisch, wenn es um Duft geht. Aber ich glaube, und es gibt, Menschen, die sagen, wenn die Haut sprechen könnte, würde sie sagen, sie möchte nicht mit diesen ganzen äh, Tensiden und, und Waschlotionen in Berührung kommen. Ah, okay. Vielleicht ist das Geheimnis deiner Oma nicht die Nivea gewesen, sondern dass sie sich einfach nur mit kaltem Wasser gewaschen hat. Dadurch hat sie, glaube ich, diesen Säureschutzmantel einfach auch nicht wirklich in Gefahr gebracht. Also ich will nicht sagen, ich kenne natürlich die Oma nicht, aber es kann durchaus sein. Und wusstest du, dass Nivea übrigens von lateinisch nix, nibes. Ich habe erst gedacht, so, die heißt nix, weil kann nix. Weil natürlich, <lacht> wenn du dir die Inhaltsstoffe reinziehst, dann ist das wirklich nix. Aber ähm, die, die ist nach Schnee benannt. Also lateinisches Wort für Schnee. Wenn sie so schnee -weiß weil sie ist. so schneeweiß ist. Genau, also zu Nivea okay. habe ich vor ein paar Jahren ganz lustig gelesen. Ein, ein Interview mit einer, ähm, ja, wie sage ich das jetzt politisch korrekt? Ich glaube, es heißt Sexarbeiterin. Aber ich würde gerne sagen, eine Frau, die ihren Körper für Geld äh, verkauft. Für die Liebe. Für die Liebe. Also falls ich das jetzt irgendwie nicht, dann bitte, bitte nicht böse sein, aber ich glaube, es das heißt wirklich Sexarbeiterin. Ich, ich glaube auch. Auf jeden Fall. Die hat in einem Interview gesagt, dass es ein beliebter Trick ist, dass sich Sexarbeiterinnen mit Nivea gerade so im hals bereich einschmieren, weil dieser Duft bei Männern wohl ultimative Geborgenheit bedeutet. Und ich meine... Nicht, dass ich da jetzt irgendwie ähm, drauf abgehen würde, aber ich liebe schon auch den Nivea-Duft. Also als damals das, das Parfum rauskam, ich habe mich hab ja
1: ne? geduscht. In Hast du geholt? Ich liebe ja, es, ja. Ich finde so, auch, das ist so für mich die Nivea-Sonnencreme. Zack,
0: oh, ja. ja, ist genau. auch im Winter schon Urlaub. Das ne? ist, ein, das ist ja, so schön. Ja, total Total. Und was wichtig ist zu verstehen, ist, dass, wir, dass die Haut auch einem gewissen Zyklus unterliegt. Das heißt, es dauert 28 Tage, bis sich die Haut einmal komplett erneuert hat. Und es gibt natürlich Produkte, die verschnellern oder beschleunigen diesen Prozess, überreizen ihn auch teilweise. Und dann gibt es natürlich auch ähm, Hautbilder, wo dann eine, eine gewisse Störung liegt, Das heißt so zum Beispiel die Hautschuppen sich nicht mehr lösen. Da gibt es dann die Möglichkeit, das irgendwie zu unterstützen. Aber im Prinzip ein gesunder Hautzyklus ist 28 Tage lang und ähm, mit dem Alter verlangsamt der sich so ein ganz kleines bisschen.
1: Aber Das heißt, ähm, wenn, wenn du also sollte ich mich dann immer zu einem gewissen Zeitpunkt pielen oder was bedeutet das? Hat, das hat gar nichts damit
0: zu tun, dass es ist ähm, einfach nur so, dass du vor Augen haben solltest, dass wenn eine Du zum Beispiel eine Creme nimmst, dass du sie in gewisser Zeit nehmen musst, ah, bevor also. da überhaupt irgendetwas wirklich vonstatten gegangen sein kann. Es ist anders, wenn du jetzt einfach die Creme nicht verträgst, dann passiert da schnell was. Dann musst du sie auch nicht irgendwie zu Ende nehmen, weil das jetzt weil du da gesagt, durch musst, <lacht> Sondern es ist einfach nur so, wenn du jetzt sagst, irgendwie da ist etwas in der Creme, was meiner Haut helfen kann, dann musst du dem ein bisschen Zeit geben. Okay. Das ist jetzt, es gibt natürlich schon immer einen Soforteffekt, aber so ein Langzeiteffekt braucht einfach ein bisschen
1: Okay. Gibt es denn, wenn wir gerade äh, vom Peeling in Korea, so absolute No-Gos oder Go-Gos in meiner also, Pflegeroutine? Ich, finde, ich mich peelen zum Beispiel? Ja, ich, ich
0: finde halt, ein absolutes No-Go aus meiner Perspektive ist ein mechanisches Peeling. Das heißt, es heißt Körnchen das? enthält, ah. mit dem ich wirklich durch mein Gesicht reibe, weil ich damit meine Haut halt auch verletzen kann, wenn ich den Druck nicht wirklich kann. Das kann ein Profi kann das, der Profi weiß genau, zum Beispiel bei der Mikrodermabrasion werden ja auch Partikel genutzt. Da gibt es verschiedene Partikel, die eben auf der Haut die oberste Hautschicht oder mit der Hilfe derer die oberste Hautschicht abgetragen wird und dann eben das auch gleich abgesaugt wird. Aber das ist alles, was, was in beim, beim Profi stattfinden sollte. Das sollte nicht zu Hause stattfinden. Und wenn ich da jetzt irgendwie mit 14 anfange, mein Gesicht mechanisch zu peelen, kann ich meine Haut eben auch ganz, ganz übel verletzen. Das ist einfach so.
1: Ich habe früher immer Zucker... Und Olivenöl. Das war ja, ein für Peering den Körper für ist das auch ja, toll, auch so aber gut, ne?
0: für, für den, fürs Gesicht halte ich es eher. Wobei, naja, wenn, wenn du es vertragen hast, dann ist da ja auch nichts Schlechtes bei. Nun, ich möchte jetzt auch keine Statements zu so geben, nachdem wie mein
1: Hautzahn jetzt die
0: letzten Jahre aussah. <lacht> Vielleicht habe ich das schon so voll ja, die Rampe gelegt. Was, was ich so spannend finde, ist, dass, dass Frauen ja auch viel machen, einfach um schön zu sein und dann mischt man sich das Zucker-Olivenöl-Peeling oder nimmt irgendwie die 4200-Euro-Produkte und da fällt mir immer eine, eine Geschichte ein von Kaiserin Sissi, die tatsächlich so viel auf ihr Gesicht geballert hat, um schön zu sein. Und damals waren die Produkte halt noch nicht wirklich, da gab es noch keine Regularien, die man befolgen musste und die waren total bleivergiftet. Und dann war ihr Gesicht halt irgendwann bleivergiftet und dann hat die ein ganz beuliges, furchtbares Gesicht gehabt. Und so war das einfach früher, als es noch keine Ekozertsiegel siegel gab oder irgendeine Prüfstelle und keine, keine Tests, keine dermatologischen, dass die Leute sich die absurdesten Sachen irgendwie ins Gesicht geschmiert haben.
1: Speaking of History. Ja, genau, das ist doch dein... Tatsächlich hatte ich ja Geschichte-Leistungskurs. Shout-out Shout -out an Herrn Endres. Und bin ein bisschen nerdig, was, was Beauty-Geschichte auch so ein bisschen angeht. Und habe so ein paar Fun-Facts für dich vorbereitet und für euch alle. Ich bin very gespannt. Ich hoffe doch. Wusstest du nämlich, dass die Ägypter vor... 500.000 Jahren? Oh Gott, bitte kommt mir jetzt In nicht Mit meiner hin. Yoga. Die gibt er vorgestern. Nein, ähm, bei denen gab es ein Schriftstück, das heißt Papyrus Ebers. Wenn ich das jetzt falsch ausspreche, tut mir leid. Hau ich und nicht? auf denen ähm, stand dann so kleine Rezepte. Also es war eigentlich wie so eine kleine Frauenzeitschrift. Ich <lacht> ja, Und dann waren da kleine Rezepte, so Tinkturen, wie man die Haut verjüngen soll. Oder für trockene Haut ja. gab es dann so Tipps. Und das hat sich so auch ein bisschen diese, diese kleinen... Ja, dass man zu Hause das so vor sich hin okay. brodeln kann, gab es so durch die Geschichte, äh, zieht sich das durch. Äh, da gab es zum Beispiel auch äh, eines der frühesten in unserem Zeit, also, oh Gott, wie nennt man das? Europa. Kontinent. Auf unserem Kontinent wohl eines der frühesten Exemplare war, das ist jetzt auch wieder italienisch, aber Wir ich kann es ja noch im Thema drin. Also jeder Italiener darf mich jetzt gerne verbessern. Ich sage Gli Experimenti, das hat eine Italienerin geschrieben, das war so ca. um 1500 und da sind so über 400 kleine Rezepturen drin. Und ich fand die Geschichte auch irgendwie so ein bisschen süß, weil sie ist eine der ersten Influencerinnen. Also vorher haben das auch meistens Männer geschrieben. Sie war die erste Frau, die das für Frauen gemacht hat. Und sie hat so, kleine, so eine kleine Gruppe von Followerinnen eigentlich gehabt, die dann so ihre, nur ihre Rezepte nachgekocht haben so und geil. nur ihre Hautcremes da ausprobiert haben. Das fand ich irgendwie so ein bisschen. Das, das ist, ist die gut. altertümliche BB Beauty Palace. Fand ich irgendwie nett, ja, die Story. Ja, total nett. Cute, ne? Ja. So, sehr mal. Very, very cute. Apropos cute. Ähm, jetzt werde ich noch eine Frage stellen. Was heißt denn Glee
0: Experimenti?
1: Weißt du das? Oh Gott. Es wurde tatsächlich auch ins Englische übersetzt und ich habe es mir auch gestern noch durchgelesen, aber ich habe es bis jetzt nicht mehr in meinen Kopf gehalten. Ich weiß. Schande. Schande über mein Haupt.
0: Ist also Vielleicht eine, heißt es sowas wie Schau mir mal. Schau mal. Mal gucken, ob das was wird. Glee Experimenti.
1: Und was heißt jetzt Glee
0: Experimenti? Das heißt laut Google-Übersetzer Die Experimente. Aber ist das nicht so ein bisschen komisch? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich gehe zu jemandem und der, dessen Label heißt Die Experimente, dann würde ich mir denken so, schau mal mal, ob ich nicht heute Nacht noch leuchte. Vielleicht, vielleicht war das auch eins
1: der Experimente, weißt du? Ja. Das ist so, für leuchtende Haut bitte, weiß ich nicht, was könnte man da machen? So, ja. so Leuchtkäfer, wie heißen die? Genau, so Glühwürmchen. Glühwürmchen. Glühwürmchen Extrakt. Glühexperiment. Glüh Glüh Glühexperiment.
0: Oh Gott. Zum Glück haben wir das Buch nicht geschrieben, oder? Da sind wir jetzt alle mal froh drum. Sonst... Ja, aber es ist mit Sicherheit interessant durchzulesen, weil ich glaube schon, dass wenn jemand die Heilkraft der Pflanzen wirklich im mhm. Griff hat, dann kommen da tolle Sachen raus. Also ich erinnere mich, als ich ein Kind war, hat meine Mutter oft so Tinkturen aus Lavendel und Salbei und sowas hergestellt. Ich war so ein bisschen Aszendent-Kräuterhexe <lacht> und die hat da wirklich tolle Sachen gemacht. Also wenn wir als Kind ein Wehwehchen hatten, dann hat die das mit der Kraft der Natur eigentlich immer hingekriegt. Und wahrscheinlich nachts so mit dem Zauberstab so. Äh, da, 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 bei deiner Mama,
1: Mama Barbara Blocksberg. Genau. Das ist jetzt die eigentliche Frage, die sich hier stellt. Und wenn ich jetzt die Kräuterhexe nicht gerade als Mutter in der
0: Küche habe, wie finde ich denn da ein richtig gutes Produkt? Also es tut mir total leid. Ich glaube, da gibt es keine obacht wenn wir schon bei Hexerei sind, sondern das ist eine einfache... Dialogübung mit der Haut. Das heißt also, ich sollte einfach schauen, was bekommt mir. Und ich rate auch davon ab, zu viele Rezessionen zu lesen, sondern einfach wirklich selbst sich über Wirkstoffe zu informieren und gucken, ob die Brand einem zusagt und dann einfach mal vorsichtig auszuprobieren. Ich glaube, wenn diese ganzen so-called nasties, das heißt bedenklichen Wirkstoffe nicht drin sind und ich mich informiere, dass es ein gutes Produkt ist, dann hat es wirklich was damit zu tun, braucht meine Haut zum Beispiel ein bisschen mehr Öl. Meine Haut mag gar kein Öl. Wenn ich mhm. einmal ein Abschminköl nehme, da können noch so viele Leute im Internet darüber raven, wie toll das ist, dann denke ich mir immer so, ja, aber es hilft mir nichts. Und das meinte ich eben mit diesen Rezessionen. Das Internet ist voll mit Meinung. Aber letztendlich geht es um meine Haut, das ist mein Organ. Nur ich weiß, ob ich zum Beispiel rauche, viel in der Sonne bin, wenig trinke. Also all diese Horrorsachen, wo ich immer sage, don't do it, bitte lasst es. Das weiß ich, wie mein Lifestyle ist und meine Haut zeigt es. Das heißt, dann weiß auch nur ich, was meine Haut wirklich braucht. Braucht ihr jetzt Feuchtigkeit? Zum Beispiel ist es ein ganz... Also ein ganz großer Trugschluss, dass Menschen mit einer Mischhaut immer glauben, sie müssen das jetzt alles mattieren. Die Haut mhm. will ja trotzdem Feuchtigkeit, weil dass die T-Zone glänzt, zeigt einfach nur, dass die Haut... Sich selbst versucht zu pflegen und zu regulieren. Die versucht einfach, okay. da Sebum zu produzieren, in der Hoffnung, bitte, 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 das wird sonst alles so trocken. Und in der Mitte haut sie dann im Prinzip das Sebum raus. Und deswegen ist es so, dann brauche ich Feuchtigkeit, Feuchtigkeit, Feuchtigkeit und sollte keine Präparate nehmen mit Öl. Selbst wenn da irgendwie mein Lieblingsinfluencer sagt, Mensch, dieses Abschminköl ist ja total top, top. Sebum ist, das haben wir. Äh, genau, das ist das Hautfett.
1: Okay. Ja. Und was ist denn. Ähm so, so äh, wir haben ja gerade eben schon über äh, ich kann dann den Fachbegriff jetzt wieder nicht so über so Walnut Scrubs und alles Mögliche ja. geredet. Ähm, da gibt es ja dann noch chemische Peelings. Genau. Besser, schlechter, gleich.
0: Toll. Also bei chemischen Peelings bin ich tatsächlich auch wieder da, dass ich sage, so bitte zu einem Fachmann gehen, mhm. weil da gibt es ganz viele verschiedene Abstufungen. Es gibt verschiedene Arten, da mit der Haut zu arbeiten. Und wenn ich das jetzt einfach zu Hause mal drauf habe, es gibt natürlich so At-Home-Produkte, die ich für den heimen Bedarf irgendwie kaufen und bestellen kann im Internet. Aber das kann ganz schnell, gerade so im Seitenbereich, zu ganz trockenen Hautstellen führen, die dann gerötet sind, gereizt sind und schmerzen. Und Die kriegt man dann selber auch nicht mehr in den Griff. Deswegen würde ich da einfach sagen, wenn jemand ein chemisches Peeling möchte, dann einfach zu einem Fachmann gehen. Was genau ist das? Ist das schon so ein Fruchtsäure-Peeling, chemische, chemisches Peeling? Genau. Also, okay, Genau, das ist ein Peeling, was eben auch in, in der Hauttiefe mhm. wirkt und nicht nur die oberste Haut, also chemische Peelings, es ist eine reine Flüssigkeit, die die Hautoberschicht abträgt. Das ist dafür im Prinzip geeignet, wenn ich jetzt so ein bisschen eine, eine stumpfere Haut habe, weil die Hautschüppchen sich nicht von alleine lösen. Das Problem bei einem chemischen Peeling ist, es geht einfach auf die komplette Haut. Das heißt auch auf die Areale, wo jetzt gar keine Hautschüppchen aufliegen. Das heißt, wenn hm. ich mir jetzt so ein Produkt im Internet bestelle, dann kann es sein, dass ich gewisse Partien in meinem Gesicht vollkommen überpiele und eine Überreaktion bekomme. Gerade so hier in den Seitenpartien wird es dann oft trocken und rot und kommt halt zu kompletten Hautirritationen. Und da ist das Problem, dass es das dann alleine nicht mehr in den Griff zu kriegen ist. Da bist du dann in so einer Abwärtsspirale. Deswegen chemische Peelings bitte eher in die Hände vom Fachmann, als jetzt zu Hause verwenden. Da habe ich auch schon mit ganz vielen Dermatologen drüber geredet. Das ist ein großer Wunsch von denen, dass eben Frauen zu Hause kein chemisches Peeling verwenden. Wenn ich jetzt zu Hause ein Peeling verwenden will, was nicht mit Partikeln ist und nicht meine Haut verletzt, dann kann ich ein Enzympeeling nehmen, weil das Enzympeeling geht nur auf die toten Hautschöpfchen. Das heißt, damit peele ich mir wirklich nur das ab, was auf der Haut aufliegt, was sowieso abgetragen gehört. Und damit kann ich meine Haut nicht überreizen. Also so ein bisschen idiotensicher. Dafür. Ja, oder halt sanfter zur Haut. Und das Enzympeeling ist ein Peeling, was du auch gut zu Hause verwenden kannst. Ich habe hier zum Beispiel auch mal einen, ein Beispiel hey, mitgebracht. Cool. Das ist ein pH-Balancer, der mit einem Pulver vermischt wird. Und dann trägst du das auf dem Gesicht auf. Und da sind natürlich auch Anwendungshinweise, dass du dich nicht überpeelst. Weil auch klar, irgendwann hat auch das Enzympeeling mal seinen Dienst getan und sollte einfach nicht mehr auf der Haut aufgetragen werden. Das ist ja auch dadurch, dass die Peelings so einen schönen Effekt haben und die Haut danach so schön glowt gibt es viele Frauen, die halt einfach zu viel wollen und dann täglich das anwenden. Ich habe das auch im Freundeskreis ganz oft gesehen bei Frauen, die einfach viel zu viel Peeling gemacht haben und irgendwann kippt es und dann packt die Haut eben nicht mehr. Da würde
1: ich dann gleich mal einhaken. Ist es dann, ähm, gerade bei deiner Pflegeroutine, gibt es ja so bestimmte Steps, jetzt mal wie Peeling, die du eben nur einmal die Woche machen solltest oder alle zwei Wochen oder so? Gibt es da Sachen wie eine Gesichtsmaske, die dann vielleicht doch
0: täglich rauf soll oder wie ist das? Auch da kommt es wirklich auf das Hautbedürfnis und den momentanen Hautzustand an, aber es gibt einfach so Grundparameter, also zum Beispiel meine Haut, wenn sie geschminkt ist, abreinigen und zwar gründlich abreinigen, weil ganz viele Hautirritationen, besonders Pickel, entstehen dadurch, dass ich mich einfach nicht genug abschminke. Das heißt also, dass dann immer noch so ein bisschen Rest auf der Haut drauf liegt und da sein Unwesen reiben kann, kriege ich diesen Rest weg. Du, Du machst, du dich so, so und reinigst dich in zwei Phasen. Mhm. Und da gibt es Menschen, die nehmen zum Beispiel erst ein Öl und dann ein Cremeprodukt. Ich nehme einfach zweimal hier diesen Augustinus Bader Cleanser, weil der ist für mich zum Beispiel die perfekte Mischung zwischen cremig und trotzdem seifig. Das heißt, ich kriege das alles ab, was ich auf dem Gesicht habe. Aber er ist trotzdem so sanft, dass meine Haut danach nicht spannt. Den empfinde ich als super angenehm. Es gibt tausend Möglichkeiten, sich zu reinigen. Aber wichtig ist, dass du in einem Schritt wirklich das Sichtbare löst. Und dann im zweiten Schritt wirklich einfach nochmal deine Haut reinigst. Und unter dem Aspekt, dass ich vorhin gesagt habe, dass die Haut eigentlich gar nicht gewaschen werden will, ist es natürlich jetzt so, dass man sich denkt, so ja, wieso soll ich denn dann zweimal reinigen, ist doch noch schlimmer. Aber ich befinde mich ja sowieso schon ohnehin in dieser Spirale, dass ich mache Sachen auf meine Haut und die müssen einfach auch wieder runter. Mhm, Gerade klar. Menschen, die täglich Sonnencreme verwenden, diese, dieser, ob das jetzt mineralisch ähm, oder, oder chemisch ist, das muss einfach wieder abgetragen werden. Ansonsten kriege ich Pickel und Unreinheiten dadurch. Aha, so und okay. deswegen finde ich wesentlich tägliche Reinigung und dann tägliche Pflege. Aber was ein Mensch da jetzt machen will, das hat wieder was ganz individuell mit der Haut zu tun. Da finde ich zum Beispiel, ich nehme nur. Meine Feuchtigkeitscreme und sonst nichts, tagsüber noch Sonnenpflege. Ich mache ganz, ganz wenig, weil ich gemerkt habe, für meine Haut ist alles, jedes Produkt, was ich extra nehme, nehme ich ganz gezielt. Also ich habe hier mal ein paar Produkte mitgenommen. Ich habe hier zum Beispiel so eine Mischung zwischen einem Zika und einem Aloe. Das ist halt super hautberuhigend und ganz kühlend, kannst du mal ausprobieren. Gerne. Was ist ein Zika? Zika ist ähm, ein Wirkstoff, der jetzt auch gerade so total modern geworden ist, der ganz stark entzündungshemmt ist. Und gerade wenn ich merke, meine Haut ist, rastet so ein bisschen aus, ich vertrage Hautmasken sehr schlecht, also Gesichtsmasken vertrage ich sehr schlecht und deswegen mache ich mir dann dieses Aloe Gel ein bisschen dicker auf die Haut, dann wird meine Haut wirklich gekühlt, das heißt diese, diese Entzündungen, die auch so ein bisschen überhitzt sind, werden runtergekühlt und da hilft mir das bombastisch. Und ansonsten habe ich hier noch so ein kühlendes Spray, was ich manchmal auftrage, aber das nehme ich dann wirklich nur gezielt, wenn ich gerade ein Problem habe und weiß, oh, jetzt habe ich ein Produkt, welcher auch einfach beruflich immer mal wieder Produkte testen muss, jetzt habe ich ein Produkt getestet, jetzt rastet meine Haut aus, dann ist das fast schon so ein bisschen wie eine Medizin, die ich mm -hmm. anwende. Und ansonsten nehme ich Gesichtsreinigung, Creme, Gesichtsreinigung, Creme. Ich nehme für morgens und abends dieselbe Creme. Das heißt, ich bin fast schon bei so einer Männerroutine angekommen und habe gemerkt, dass es für meine Haut das beste ist. Und ich habe aber auch Kolleginnen, die sagen, wenn ich kein Serum nehme, dann drehe ich durch. Ich habe das Gefühl, meine Haut braucht das richtig. Ja, ja. Und das ist wirklich tatsächlich Geschmackssache. Aber wenn wir nur vom, von der absoluten Basic-Routine ausgehen, würde ich sagen, morgens Gesicht waschen, dann irgendeine Form von Pflege drauf und dann noch einen Sonnenschutz drauf, weil es wichtig und essentiell ist, die Haut vor UV-Licht zu schützen. Das ist einfach mittlerweile zu aggressiv. Und dann hast du die Möglichkeit, zweimal die Woche ein Enzympeeling Peeling zu machen, um deine Haut zu unterstützen, dass die auch wirklich immer ganz rein ist und befreit ist von allen Hautunreinheiten. Abgesehen davon kann dann einfach der Teig besser abfließen, und das ist es dann aber auch. Ich finde alles andere sehr, sehr ja, kurz das ja und knackig. knackig. Und alles andere ist schön. Und das ist eine ganz große Luxuserfahrung. Und ich, es ist ja nicht so, dass ich diese Produkte nicht liebe. Es ist ja nicht so, dass ich sie nicht jedes Mal besitzen wir Hier zum Beispiel dieses, dieses Set. Das aussieht wie aus einer, einer alten Apotheke. Ich finde das alles so schön. Es hat für mich ganz viel einfach so mit Selbstliebe auch zu tun. Aber für mein Gesicht, also ich, ich probiere das gerne alles am Körper, aber für mein Gesicht bin ich da echt total puristisch. Ja,
1: ja, ich, ich ja jetzt leider ja, auch. Ja, ähm, aber das ist so, man wird dann so ein bisschen auch dahin gebracht. Aber weißt du, bei mir ist es schon so, mein Hautarzt hat mir gar nicht bewusst oder so, aber so ein bisschen unterbewusst so alles verboten, so don't do it. Und seitdem traue ich mich auch nicht mehr zu einer, äh, ja, so einer, so einer Beauty-Routine, also irgendwie mir eine Maske professionell auftragen lassen oder irgendwie so mit dem Hautarzt und dem
0: da schaffen lassen. Wie siehst du das? Sehr, ich finde, wenn du zu einer Kosmetologin gehst, die sich mit Haut auskennt, mhm dann kannst du da getrost hingehen. Weil dann kannst du ja, die wird ja, wenn du dich abschminkst, sehen, dass deine Haut aus dem Gleichgewicht ge geraten ist. Und die arbeitet dann mit mit Präparaten, die ganz wirkstoffarm sind. Und dann macht sie zum Beispiel eine Lymphdrainage einfach, dass deine Haut angeregt wird und dass da alles abtransportiert wird. Die kann ja dann auch sowohl manuell als auch einfach technologisch kann die deine Haut unterstützen in diesem Heilprozess. Das heißt, es ist ja nicht immer ein negativer Eingriff. Was mhm. ich nur meine ist, das muss gekonnt eingesetzt werden. Ja. Wirkstoffe haben, wie der Name schon sagt, eine Wirkung. Und wenn wir uns das einfach ohne Sinn und Verstand da drauf ballern, landen wir irgendwann beim Hautarzt. Oder aber wir konsultieren direkt den Hautarzt und es sollte ein guter sein und fragen einfach mal so, ey, was, was brauche ich denn eigentlich? Und die sind da ja meistens, also ich habe zum Beispiel hier in München einen Hautarzt, der ist da super... Schnörkellos und sagt mir das einfach mm -hmm. auch ganz ehrlich. Das heißt, du sagst Yay zu Treatments. Ich und sag generell Yay zu Treatments. Ich bin ein großer Freund von Kosmetologen, aber ich sag eben, wenn, also es hat so seine, seine Grenzen, was, was ich zu Hause machen kann da muss ich einfach ganz gut auf meine Haut hören dann finde ich das auch alles in Ordnung aber gerade so also selbst minimal invasive treatments wie so micro needling zu Hause das würde ich nicht machen alles was in irgendeiner form von verletzung der haut geht das würde ich immer nur unter, unter Beisein eines, eines Fachmanns machen.
1: Ich habe auch gehört, du hast mal erwähnt, du hattest eine
0: sehr funkelnde Gesichtsmaske. Oh wow, ja, das war, das war so mein Lowlight in Sachen Skincare. Da bin ich ja kaum drüber hinweg. Damals haben wir übrigens, da, da liegen diese grünen Polen. das hat mir damals das Leben gerettet, weil das sind so, so Phytokosmetik, die auch extrem beruhigend und kühlend war. Und das war wirklich, ich war, ich habe eine Story gedreht und hatte eine Glitzermaske von Too Faced zugeschickt bekommen. Also in der Maske waren Genau, da, da war wirklich ein Glitzer drin. drin und ich habe es aufgemacht und habe dran gerochen, es roch wie Uhu. Und ich dachte <lacht> mir so, Alter, das stinkt aber ganz schön. Und hatte aber irgendwie auch mir gedacht, ich probiere die jetzt aus, weil es war auch so ein Viraltrend gerade und deswegen war ich neugierig, ja, ja. wie die ist. Und es war eine Peel-off-Maske, das heißt, du hast die drauf gemacht und hast dann danach die, die Maske wieder runtergezogen und die ging so als Ganzes ab. Und ich fand es irgendwie auch gut und hatte auch vorher Peel-off-Masken getestet und die hatte ich gut vertragen, deswegen habe ich mir keine weiteren Sorgen gemacht habe die aufgetragen und mit einer Kollegin eine Story gedreht und habe eben auch meine Follower informiert, hey, und so wird sie aufgetragen und jetzt fühlt sich so, es brennt ein bisschen, aber hey, das macht aber irgendwie. Die müssen wir wieder durch, die, genau, ja. da müssen wir mal wieder durch. Und dann, nach ein paar Minuten, wurde die trocken und dann habe ich sie runtergezogen. Und natürlich durch die Stories hatte ich auch direkt mich im Spiegel angeschaut. Ich habe die jetzt nicht im dunklen Kämmerchen abge, ähm, abgenommen und ich sah wirklich aus, als wäre ich roh. Also meine Haut war nicht mal mehr so ein bisschen gerötet, sondern sie war einfach roh. Und das Problem war, ich hatte diese Storys ja schon hochgeladen und musste natürlich auch irgendwie weiter <lacht> darüber, weil ich hatte schon Leute, die darauf reagiert haben und gesagt haben so, krass, und die funkelt ja voll und wie schön. Oh ja, und dann musste ich natürlich auch sagen, so Satz mit X war wohl nix. Und habe mich dann halt wirklich, also... Das war so schlimm. Das hat gepocht. Ich habe dann beim Hautarzt angerufen. Der hat gemeint, so, okay, okay, muss echt aufpassen. Wie geht es dir kreislauftechnisch? Nicht dass Nein, du wirklich. Bist. Ich habe einfach Ach, so Bitte. hart auf diese Maske reagiert. Die, meine Haut ist angeschwollen, da wo ich sie aufgetragen habe und ich war einfach roh. Also es war einfach so. Ich hatte das, heißt, das Fleischkleid von Lady Gaga. So ungefähr. Ich hatte eine eine Fleisch tissue maske äh, oh. sozusagen auf dem Gesicht Verdammt. und habe dann wirklich über Tage musste ich da ganz viel beruhigende Präparat. Und das war so, das war so ein bisschen der Startschuss an dieser Abwärtsspirale, muss ich sagen. Das war damals wirklich so, wo ich, wo ich halt auch gemerkt habe, so okay, und jetzt ist sie komplett aus dem Gleichgewicht, jetzt packe ich halt einfach gar nichts mehr.
1: Zu viele Schnelligans, ja. ja, oh Gott. Ähm, wenn wir schon bei Aufregern sind, wir haben ja auch noch unsere ganz wunderbare Kategorie, Schatz, wir müssen reden. Und ich habe gehört... Dass du äh, dir etwas von der Seele
0: reden möchtest, also ja, unserer kleinen. Genau, also ich, ich habe, ich hab Redebedarf ja. und zwar. Nächstes nee, eigentlich ist es eine Liebesbotschaft an, an euch da draußen und an, an eure Haut und zwar möchte ich einfach an diesem Punkt, weil ich ja auch über meinen Instagram Account sehr viel mit, mit Frauen im Dialog stehe und da oft auch mit mir Leidenswege geteilt mhm. werden, was die Haut angeht. Und ich appelliere einfach an euch, hört auf eure Haut. Wenn es eurer Haut nicht gut geht, dann deckt das Problem nicht einfach mit noch einer Foundation und noch mehr Produkt ab, sondern schaut wirklich, dass ihr euch Hilfe holt. Und ich finde es so wichtig auch zu sagen, dass nicht für jeden funktioniert diese riesen Skincare-Routine. Ja. Manche Haut braucht einfach weniger. Und wenn für euch der Weisheit letzter Schluss ist, dass ihr zum Beispiel euer, euer Gesicht nur mit Wasser abwascht und danach ein bisschen Nivea-Creme auftragt, dann ist es so. Also hört da einfach auf eure Haut, informiert euch gerne, was Wirkstoffe angeht, auch gerne im Internet, aber schaut in aller, allererster Linie auf eure Haut und auf euren Körper, wie es euch bekommt. Und deswegen ist es eigentlich gar, gar nicht so ein so ein Aufreger, sondern eigentlich nur ein Appell an euch da draußen, dass ihr bitte auf euch achtet und nicht, weil ein Produkt hip ist oder weil ihr dafür Geld ausgegeben habt. Das ist ja auch oft so ein das Problem. Ist, so, jetzt ja, habe ich dafür 150 ich Euro ausgegeben, jetzt nehme ich das auch zum Schluss. Wenn eure Haut es nicht mag, es ist ein Organ, bitte schützt sie, schützt sie mit Sonnencreme, informiert euch darüber, welche Filter gut sind, welche Filter vielleicht bedenklich sind. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass wir da auf uns. Wir müssen
1: da nicht durch, wenn die
0: kommen. Genau, bleiben, genau, nee, ihr müsst, ihr müsst ihr müsst da nicht ja. durch. Und wenn ihr ganz verzweifelt seid, dann könnt ihr ähm, auch einen Hautarzt konsultieren. Das ist auch kein Problem und der der wird euch liebevoll in Empfang nehmen und wird euch jetzt nicht schimpfen oder sowas. Das ist auch das kriege ich auch oft gesagt. So, ja, ich gehe nicht zum Hautarzt, weil dann muss ich ja sagen, dass ich das und das gemacht habe. Und dann denke ich mir so, holt euch trotzdem lieber Hilfe.
1: Aber meiner ist immer so enttäuscht wie so ein Papa, weißt du, da ist so, oh, wir haben doch schon mal geredet, das tut mir
0: wirklich leid. Also es gibt auch die netten, das stimmt. die so, die väterlich. Ja, also mit so viel Skincare-Liebe verabschieden wir uns mit einem äh, feurigen glow ruby das äh, oder? Jetzt uh, habe ich noch einen rausgenommen. Jetzt geht aber los, und, ja. Und ähm, ja, bis nächste Woche. Bis nächste bis
1: Woche.
0: Ich bin so ein kleiner Kahn. <lacht>